0: Bienvenue dans Les Négociatrices, le premier podcast qui parle de la négociation et des femmes. Vous découvrirez au fil de chaque épisode des invités surprenantes, audacieuses et ambitieuses. Autour de Karine Raguin et Aurélie Dombs, présidente de l'association ADN Women, les invités venus d'horizons différents partagent de manière authentique et chaleureuse leurs expériences et bonnes pratiques. La négociatrice professionnelle Sylvia Bravard nous apporte un éclairage technique et nous propose des outils de négociation. Bonne écoute. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Fanny auverni bento directrice de l'information et de la communication pour la Caisse nationale des allocations familiales. Elle est également membre du comité exécutif. Et Florence Guillaume, colonel de gendarmerie. Autour des présidentes d'ADN Women, elles reviennent de manière sincère et constructive sur les pratiques qui leur ont permis de faire la différence tout au long de leur carrière. Elles partagent leurs expériences dans des milieux pas toujours très féminins et nous expliquent comment elles ont négocié avec elles-mêmes et avec les autres pour mener la vie qui leur plaît. La négociatrice Sylvia brave meunier nous apporte un éclairage professionnel et nous décrypte les techniques de négociation que chacune peut alors s'approprier dans son quotidien pour faire la différence, que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci à, à, à tous pour votre ponctualité et, et vraiment super Julie pour la technique parce que <rire> ce petit problème a été réglé en une seconde et là tu fais des miracles et heureusement que tu es là. Euh, on va commencer parce que voilà, une de nos, une de nos signatures c'est aussi d'essayer d'être à l'heure parce qu'on a tous des agendas <rire> très denses et donc pas ce aussi pour ceux qui sont arrivés on vous propose de, de commencer et puis, euh, et puis les, les personnes nous rejoindront au fil de l'eau. Peut-être quelques mots d'introduction, tout d'abord pour souhaiter la bienvenue à tous les participants ou participantes pour qui c'est la première webinaire de ADN Woman et puis pour tous ceux qui nous suivent plus régulièrement, parce que comme le disait Julie, on en est déjà à notre cinquième édition. Donc voilà, soyez les bienvenus, que ce soit la première fois ou une répétition, ça nous fait toujours plaisir d'organiser ces rencontres pour vous et puis à chaque fois avec de de nouvelles invités talentueuses. Et donc, pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, je vais dire quelques mots sur euh, qui nous sommes, ADN Women. Euh, voilà, donc ADN Women, c'est une association. Euh, nous sommes vraiment dans une démarche militante. Euh, on part, en fait, du constat que les inégalités sont nombreuses et qu'en tout cas, les femmes ont encore beaucoup de combats à mener. Et que, bien sûr, si la priorité, c'est de faire évoluer les choses, et on voit qu'il se passe des choses dans le domaine de l'égalité toutes les semaines. La semaine dernière, c'était encore le forum Génération Égalité. Donc, le monde bouge, mais pas assez vite à notre goût. Et donc, on pense qu'en attendant, il faut essayer de se débrouiller avec le système tel qu'il est. Et, euh, et donc, que notamment, les compétences en négociation sont une façon euh, pour les femmes de euh, voilà, rattraper, j'allais dire, les inégalités et le retard sur les domaines de salaire, de carrière, de progression dans la vie professionnelle. D'où ces conférences que l'on organise pour à la fois vous donner des témoignages, des vrais exemples de la vraie vie, des rôles modèles. Donc, merci à nos deux invités de partager sur leur situation, leurs histoires, leur vécu, leurs succès et leurs échecs, parce que c'est aussi à partir de ça qu'on apprend les unes des autres. Et merci à l'équipe ADN Woman d'être fidèle. Au rendez-vous, je vais laisser Karine peut-être présenter les intervenantes et puis le dérouler.
2: Merci Aurélie et bonsoir à toutes. Je suis super contente de vous retrouver. Alors moi je vais faire un petit teasing donc pour celles qui partent en vacances et qui cherchent, en tout cas si vous voulez quelque chose, si vous voulez faire quelque chose d'utile pour vous-même et pas prise de tête, eh bien regardez le podcast Les négociatrices que vous pouvez regarder euh, un peu partout, hein, Julie, je pense, sur les sur les réseaux sociaux. Donc, Julie Kruziak, c'est elle qui organise ces séminaires et c'est elle qui a monté euh, ce podcast. Et en fait, dans les négociatrices, vous retrouvez toutes les conférences passées. Alors, vous pourrez retrouver bah, tous les différents secteurs d'activité, Amina avec les assurances, Natacha avec la joaillerie, euh, Iba et... Euh, pour, pour le transport avec Marlène, la RATP, la SNCF. On a fait la grande distribution avec Aude et puis des secteurs aussi, des nouveaux secteurs à explorer, le sport avec Charlotte, euh, la finance euh, avec Louis, Louis, Louisine. Et voilà, Donc, est -ce vraiment, je vous invite à le faire parce que ce qu'on apprend de ces environnements différents, c'est que comme le disait Aurélie, bah, on a encore des, des inégalités. Euh, et on a toujours une marge de négociation et c'est ça qui est important et, et la carrière en particulier c'est une suite de négociations du temps long, du temps court et ce qui est très important aussi dans les situations de négociation et c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est le débrief, c'est-à-dire c'est de se poser sur une situation vécue et puis d'en avoir un décryptage. Et ça, c'est ce que va faire euh, Sylvia Bravar Meunier, qui est notre négociatrice professionnelle. C'est elle aussi qui anime les séminaires de, de formation de l'agence ADN euh, internationale. Et, et voilà, et on ne se lasse pas de l'écouter. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire en introduction. Et du coup, je présente euh, nos deux intervenantes, euh, deux femmes euh, fascinantes et, et généreuses, euh, Fanny Auvergne-Bénéteau, qui est membre du comité exécutif et directrice de la communication et de l'information à la CAF, et Florence Guillaume, qui est colonel de gendarmerie, et on en reparlera, qui a aussi d'autres casquettes. Et ce qui nous a frappé quand on a préparé avec elle, c'est que ce sont deux femmes de leaders euh, qui sont à la fois expertes dans leur champ euh, d'activité respectif, mais ce sont aussi elles euh, qui façonnent en fait, les stratégies dans euh, leur domaine d'activité. Euh, parce qu'elles euh, ont toutes été euh, investies au sein de cabinet ministériel et elles ont vraiment ce sens de l'intérêt général. Donc, non seulement elles ont une compétence profonde, mais en plus, cette compétence profonde, elles la mettent au service de l'intérêt général et elles ont la gentillesse de, de partager euh, leur perspective et leur expérience qui est euh, tout à fait singulière ce soir. Donc, euh, un, grand, un grand merci euh, à vous deux. On va démarrer tout de suite avec euh, la première interview qui sera ensuite décryptée euh, par, euh, par Sylvia. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat pour réagir, pour poser des questions. Euh, Aurélie, je
1: te laisse la main pour la première ah, expérience. Avec plaisir, chère Karine. Et, et donc, moi, j'ai le plaisir de, de vous présenter euh, donc Fanny, euh, donc Fanny, qui a eu à peu près déjà dix vies professionnelles, hein, puisque euh, voilà, à la fois dans des cabinets ministériels, comme le disait Karine, mais aussi… Euh, Reporter, mais aussi dans des compagnies internationales en charge de la com chez Disney et puis aujourd'hui effectivement à la CNAF, donc des univers extrêmement différents. Donc euh, voilà, ton parcours est très intéressant et ce soir on va se focaliser sur les situations de négociation que tu veux bien partager avec nous et, et peut-être commencer par, par les débuts, euh, puisque tu as commencé ta carrière dans un environnement assez peu ouvert aux femmes, je crois, euh, la télé et puis sur des sujets de mecs, hein, donc euh, assez peu, euh, on t'a assez peu accueillie au début, est-ce que tu peux nous, nous raconter ce début de carrière et comment tu as fait ta
3: place dans cet univers ben oui, tout à fait. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de, de témoigner ce soir. Euh, je suis moi-même une spectatrice assidue de, de tout ce que vous faites et euh, je trouve que c'est hyper utile parce que c'est en témoignant de, des forces et des faiblesses, et vous avez, vous avez raison, des réussites, mais aussi des échecs, des parcours, que ça permet euh, aux autres femmes euh, ben de, de, de progresser, de s'en sortir et que quand parfois, dans, dans, dans des situations difficiles, on a l'impression qu'on est un peu seul d'apercevoir que c'est arrivé à d'autres, euh, je trouve que ça fait du bien. Donc oui, moi j'ai commencé comme journaliste reporter euh, à France 2, dans un service qu'on appelle les infogénées, donc c'est ce qu'on appelle un peu police-justice fait divers, qui est un milieu, il euh, y, a, y a 20 ans, euh, assez euh, genré, euh, euh, effectivement, souvent, les femmes, elles sont ou à la présentation, ou à la culture, ou à la mode. Euh, voilà. bon, moi, c'est les questions déjà de sécurité, d'intérêt général, euh, qui, qui m'intéressaient de sûreté. Donc, très, euh, après des études à Sciences Po et puis un, un, un DSS à Dauphine, j'hésitais à être avocate. Et finalement, bon, je me suis destinée à être journaliste. Et donc, effectivement, souvent, euh, dans ce milieu-là, pour gagner sa légitimité, il fallait justement pas être trop euh, euh, féminine, femme-femme, etc., et donc, moi, très tôt, j'avais le syndrome de la bonne élève que je n'avais pas encore identifié. donc, je répondais présent à toutes les missions. Je faisais 30, 30 missions par mois. Je n'étais jamais là. Euh, voilà, Je ne déméritais pas. J'étais toujours euh, preneuse, volontaire, d'aller sur le terrain parce que j'aime ça, j'aimais ça. Et puis, de temps en temps, quand même, il y avait des situations qui étaient un peu borderline en termes de risque, de rapidité d'exécution. On pouvait nous envoyer dans des endroits... Euh, euh, pas toujours sécurisé ou euh, je me souviens une fois d'une anecdote où je suis parti en motopresse sur l'autoroute sous la flotte euh, à 180 km h pour ramener euh, finalement une cassette ou quelque chose qui n'était pas forcément stratégique et donc quand je rentre un peu euh, perturbé, euh, voire choqué parce que c'était quand même euh, une séquence très tendue avec beaucoup de stress quand j'arrive je, 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 je donne la cassette et je dis bon c'était bien mais peut-être qu'on pourrait mieux s'organiser peut-être qu'on pourrait avoir du temps et là, on me dit, attends, je t'arrête tout de suite, c'est un métier de mec. Si t'es pas capable de tenir, t'as qu'à démissionner, ma pauvre. Bon, je voyais pas trop le rapport avec la situation, je trouvais que c'était plutôt un problème d'organisation, mais bon, très bien. Et puis l'après-midi, je repars sur ma moto presse comme une folle. Et puis là, ce qui devait arriver, arriva. En couloir de bus, on s'en servait sous la flotte, on se fait percuter, on a un accident. Je termine à l'hôpital. Et euh, rien de grave, mais bon, j'avais le recul écrasé. Et là, mon red-chef arrive un peu penaud en me disant, euh, « Bon, bon, euh, euh, finalement, tu as raison. Euh, » Il vaudrait mieux s'organiser mieux et mieux anticiper la prochaine fois. Bon, c'est une anecdote pour dire que très tôt, euh, moi, avant, euh, dans mon éducation, je n'avais jamais pensé que j'étais différente d'un garçon. J'étais élevée pareille que mon frère. Et donc, c'est dans mon milieu professionnel où, finalement, on m'a fait sentir une certaine illégitimité en me disant, bah, tu as du bol euh, d'être là déjà, donc ça va. Et donc, moi, j'ai joué le jeu. Et puis, vous voyez, bon, bah, voilà, ça, c'est une anecdote pour dire que j'aurais été ça, ça, veut dire,
1: Fanny, que, ça veut dire, que pour pour obtenir des choses et pour négocier, il a fallu quand même… En en passer par un accident, et, et du coup, à la, à la suite de cela, est-ce que tu as eu l'impression quand même que tu pouvais obtenir des choses sur justement cette organisation, ces, ces risques un peu plus mesurés et et ces trucs, un peu moins, où il fallait être le plus fort. Pas et...
3: Exactement parce que j'étais plus jeune euh, et que trop jeune peut-être pour que ma voix porte. En revanche, personnellement, oui, ça m'a permis de me dire que mon instinct n'était pas mauvais et que quand je sentais qu'un truc ne passait pas, bah, ce n'était pas la peine de le faire pour faire plaisir aux autres en fait. Parce que je trouve que souvent, en tout cas moi, c'était mon cas, j'avais ce syndrome de la bonne élève et donc je, je fais les missions qu'on me donne et euh, le mieux que je peux. Et en fait, il faut, je pense, écouter sa petite voix. Ça vaut pour tout le monde, hein, les hommes et les femmes. Et quand il y a un moment où on ne sent pas un truc, en fait, il ne faut pas le faire, même si on veut réussir, même si on veut être bien vu, euh, même si on veut… Voilà, non, il faut, il faut s'écouter parce que finalement, on sent les choses. Et c'est important d'apprendre à dire non. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. C'est une forme de négociation. C'est savoir dire, bah non, là, écoute, vraiment, je trouve que le, le, le ratio risque risque-bénéfice n'est pas bon euh, et, euh, et savoir euh, s'affirmer. Mais c'est vrai que quand tu es jeune dans un environnement un peu euh, dur ou, ou macho, on va dire, je pense que ça a pas mal changé depuis, bah, ce n'est pas évident et je pense que c'est le genre de choses qu'on devrait nous apprendre quand on, quand on est plus jeune. quoi Savoir qu'il bah, y a des choses qui ne sont pas négociables et la sécurité, par exemple, ça en fait partie. en fait
1: bah, C'est important que tu dis ça parce que je crois que Julie elle réussit à chaque fois à, à inviter à ces webinaires aussi des jeunes, euh, voilà et des étudiantes et, euh, et on est assez convaincu comme toi que effectivement plus tôt on a ces messages et mieux on est équipé donc euh, merci
3: du partage voilà et, 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 et,
1: et je vais ajouter je sais que c'est
3: okay. arrivé aussi à d'autres filles autour de moi des jeunes ingénieurs dans le BTP qui ont fait leurs preuves et donc elles avaient beau, fait des grandes écoles elles sont allées sur le terrain en stage ouvrier etc et elles ont eu des, des expériences similaires aussi tu vois et pareil, on te dit, bah, attends, si tu ne le sens pas, euh, tu n'es pas capable de faire un métier de mec. Bon, bah, ça n'a juste rien à voir, en fait. Oui, donc plutôt que changer la norme, <rire> c'est toi le problème. Quoi, ouais. Alors, nous, il y a un sujet qui est central pour nous euh, chez ADN Women. C'est
1: le sujet des salaires. Euh, et c'est le sujet de l'égalité salariale et des négociations de salaire. Donc, euh, tu as accepté de partager avec nous euh, quelques, quelques expériences de discussion salariale. Et tu as, as une anecdote euh, voilà, assez sympa euh, que tu as euh, euh, automatiquement proposé donc est-ce que tu peux nous dire toi, comment tu as négocié ton salaire qu'est-ce que tu as réussi, pas
3: réussi est-ce que tu as des expériences à, à nous raconter Alors oui, je trouve que c'est important de parler de salaire et de rem parce que c'est hyper important dans la carrière d'un homme mais aussi d'une femme et que c'est vrai que souvent notamment en plus en France euh, on est assez mal à l'aise avec ce sujet-là donc, bon, quand j'étais jeune journaliste, euh, pendant neuf ans, j'ai attendu d'être augmentée. Je ne l'ai jamais été, alors que je ne déméritais pas. Et un jour où je suis allée parler euh, de, du sujet à mon red-chef, je lui ai dit, écoute, je remplis toutes les l'émission. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, bah, oui, mais tu n'es jamais venu demander être augmentée. Donc, forcément, euh, je n'ai pas pensé à toi. Donc, déjà, j'ai compris que si je voulais attendre quelque chose, il valait mieux aider les autres à m'aider, quoi, comme on dit. Donc, bon j'ai compris, et puis il y a quelques années donc beaucoup plus, euh, plus expérimentée, mais pas que ça je négociais pour entrer dans une grosse boîte privée je sortais du public donc c'est vrai que euh, j'étais pas tout à fait certaine de l'AREM que je devais demander c'était le, le dernier entretien hein, j'avais vu euh, le chasseur etc je voyais le PDG de la boîte et donc je m'entraîne avec un copain qui bosse dans la finance comme on fait tous, euh, une fois, deux fois, trois fois sur, sur les points saillants, les difficultés et puis sur l'AREM et donc on, il me dit non mais la REM, c'est tel montant, ça ne peut pas être plus bas, c'est ton, c'est vraiment ton, ton, ton plancher. Donc, j'étais hyper organisée, j'avais tout préparé. Et puis, arrive l'entretien et là, le, le DG me dit « Ok, vous cochez toutes les cases et la REM ». Et là, je ne sais pas encore pourquoi, je dis « 20 cas de mois. Et je m'entends dire un truc qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais préparé. Étais évidemment Donc, tu avais
1: préparé 100 et tu fait. dis 80, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. Tu prépares 150 ah. et tu dis 130. tu prépares, voilà. et ou, ou 120 et tu dis 100. Et là, bon bah, le, visiblement, le, le, le DJ en face de moi, bon bah, il me regarde, je pense que j'aurais dit 20 de plus, 40 de plus. Euh, il n'aurait pas été surpris. Et là, je me rends compte et je me dis, c'est quand même pas possible. Et je sors de, de, de cet entretien. J'appelle ce copain qui m'avait coaché, si je puis dire. Et je lui dis, bon voilà ce que j'ai fait. Il me dit, mais pourquoi tu as fait ça Et je ne sais pas. Je pense que je me suis pas sentie légitime. Je me suis peut-être dit aussi, comme parfois les femmes, on se dit, bon bah je vais être prise parce que finalement… Euh euh, j'accepte, euh, je ne vaux pas si cher ou euh, par rapport à un concurrent masculin, ben, je serai peut-être moins cher. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais j'avais envie de le partager avec vous pour dire que c'est légitime de demander une REM à la hauteur de ses compétences et on n'est pas euh, illégitime à demander justement une REM euh, euh, qui correspond à euh, ce qu'on a fait, euh, son carnet d'adresse, son expertise et son expérience. Et c'est vrai que… C'est pas très valorisant, mais je vous le dis, voilà, c'est une anecdote qui, qui, qui m'est arrivée. Et au final, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que le DG m'a proposé la REM que j'ai indiqué, donc 25 mois.
1: Non mais merci Fanny, parce que bien sûr que c'est légitime et, et pour autant, bien sûr que c'est difficile. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces webinars, parce que c'est très facile de se dire j'aurais dû faire ça, mais quand on est en situation, voilà, il y a quand même un, des conditions, un, des conditionnements qui font que c'est un sujet délicat. Et donc merci de partager. Euh, voilà, même si tu as un parcours. Qui euh, sur le papier nous semble exceptionnel, bah, toi aussi tu as eu des difficultés donc euh, donc merci de les témoigner. Alors on, si, Sylvia, des on, questions on peut aura, préparer
2: peut donc en fait il faut préparer avec 24 plus. Ça oui. peut être une stratégie comme ça si on voilà. va, si on a un petit peu besoin d'aller en dessous on reste quand même sur le marché. Voilà en oui, fait, Sylvia
1: nous redonnera euh, tout à l'heure sa lecture de la de la chose et de et de comment elle interprète euh, ta ta réaction par rapport à cette question. Euh, Peut-être du coup toujours sur ce sujet des salaires voilà si euh, est-ce que tu as eu, toi de ton côté, à conseiller des femmes sur ces sujets Parce que, Nathalie, j'ai préparé qu'un ami qui travaille dans la finance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de conseiller des femmes dans ton équipe, dans ton entourage, sur des questions de salaire ou de carrière Est-ce que tu as un témoignage
3: là-dessus Bien sûr. Je, je recrute de, en ce moment. J'ai recruté. Et à chaque fois, quand je vois les candidates, je trouve que souvent, elles se elles n'ont elles pas préparé. Donc, euh, la ce n'est pas un sujet. Euh, euh, ah ben non, mais on en parlera plus tard. Ben non, il, le conseil à donner, c'est qu'il faut que le sujet soit calé euh, mieux que ce que j'avais fait, mais arriver avec ces idées claires, c'est pas vraiment, c'est important parce que c'est une forme d'estime de soi. Et c'est vrai que souvent, encore maintenant, chez des jeunes candidates, elles n'ont pas pensé à ça. Alors que souvent, euh, chez, les, chez les candidats masculins, ils y ont pensé, et c'est normal, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut que ça devienne un, un, un réflexe. Et là, dernièrement, j'ai recruté quelqu'un et je me suis calée avec elle, je lui ai dit « Non mais vous, votre M, c'est ça, donc demandez ça, demandez pas moi, même si vous avez très envie. » Parce qu'à l'entretien, elle a dit « Je viens parce que j'ai envie de… » de travailler avec Fanny et son équipe et, et le DG. et Je lui dis, c'est gentil pour nous, mais en fait, il faut aussi que vous veniez parce que vous allez avoir une rêve qui correspond à votre expertise et pas parce que vous avez envie de travailler avec moi ou avec, avec une équipe dirigeante. C'est tout à fait agréable, mais, mais voilà, c'est important le, vraiment de, de conseiller aux femmes, aux jeunes femmes, de ce, ce point de la rémunération, quoi. de ne pas avoir honte de demander et que c'est légitime en fait. Ouais. Ça fait partie de la négo comme les horaires de travail, comme les jours de congé, ouais. euh, voilà.
1: Alors justement, bah, parce que souvent on parle, de, on parle aussi de ça dans ces webinaires, il y a la négociation de salaire qui est importante et puis il y a plein d'autres dimensions qui sont importantes. Et euh, il y en a une dont tu voulais parler, c'était la négociation aussi du temps, euh, soit bah, du temps dans un moment donné ou dans les moments de carrière. Et donc toi, tu as fait des choix à un moment donné de négocier du temps et du sens, j'allais dire. Euh, mais est-ce que tu peux nous raconter aussi comment tu as négocié ton temps de travail aussi avec les sujets de parentalité en parallèle et les priorités que tu as faites
3: bah Écoute, oui, ça aussi, je pense que c'est utile de l'avoir en tête. Ça dépend quel est votre projet et chacun a son projet. Et moi, très tôt, j'ai su que j'avais envie d'avoir un job intéressant avec des responsabilités, d'être exec, de me balader, de voyager, d'apprendre et puis en même temps d'avoir une famille équilibrée et d'être aussi présente. Donc, au début, je ne savais pas trop comment faire. Là encore, je n'avais pas appris à négocier. Et donc, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai quitté la rédaction. Je suis allée à Télématin, ce qui est bien, mais ce qui permet de ne plus aller en reportage. Et donc, tu travailles de 9h du matin, de 4h du matin, pardon, à 9h, et ça s'arrête en fin de matinée. Donc, effectivement, tu peux faire la double journée. Bon. Et puis après, je suis entrée en cabinet ministériel. Et là, je n'ai pas su négocier mon temps de travail. C'est-à-dire que quand j'étais embauchée, j'ai dit, moi, je peux tout faire, euh, mais euh, je dois rester à Paris, me déplacer euh, quelques jours par-ci, par-là. Mais vraiment, elle m'a dit, il n'y a aucun problème, tu géreras tous les événements euh, à Paris en petite couronne. Et euh, bah, évidemment, je n'ai pas su le faire, parce qu'on ne m'avait pas appris euh, à dire non, ou peut-être que je n'étais pas assez volontaire. Et au bout de trois mois, je me suis retrouvée à faire 90 des voyages à l'international. donc C'est-à-dire, c'est des voyages qu'on fait deux fois, on fait le, vo le voyage en prêt euh, on le prépare et puis on y en retourne trois jours après en délégation officielle. Donc c'était absolument passionnant, mais euh, honnêtement, je n'ai pas su euh, me respecter et respecter euh, finalement ce que je pensais de la façon dont je souhaitais m'organiser. Et, euh, et ça encore, c'est une, une chose à apprendre, c'est le négociable, le non négociable. Et en fait, ça, ce n'était pas négociable et je me suis laissée un peu déborder. Et, euh, et j'ai connu bon, un échec personnel, ce qui fait qu'après, une fois que euh, j'ai compris que c'était important de cet équilibre-là, je le dis encore pour moi, j'ai démissionné pour trouver un job qui me permettait de concilier les deux. Et maintenant, je fais attention à ça, à dire, bah, écoutez-moi, il n'y a pas de problème, mais le matin, je dépose les enfants, donc… J'arriverai pas avant 9h, 9h15. S'il y a besoin, bien sûr, je peux le faire. Et le soir, quitte à me reconnecter après, mais moi j'ai besoin de, de faire un petit coup d'œil sur les devoirs, de dîner avec les enfants, parce que c'est important en fait pour moi. Et, euh, et, et ça me permet aussi d'être plus performante au boulot. Quand je travaillais comme une folle 18 heures par jour, je n'étais pas plus performante, en fait. J'étais fatiguée, j'étais agressive, j'étais sous -polée. Enfin, Vous connaissez euh, toutes ces situations-là. On a besoin de faire un break, euh, de voir ses enfants, d'aller au ciné, de, de, je sais pas, moi, de voir des potes. Et c'est normal, en fait. Et ça aussi, la négo du temps de travail, je trouve que ça s'apprend. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un bon élément. Ça veut dire qu'on a besoin aussi d'autres choses, de se nourrir à côté, avec la famille, les amis, c'est ce que je dis, avec la danse, ce que vous voulez, le yoga. Mais, mais il faut savoir négocier son, son temps de travail et évidemment être présent quand il y a des gros enjeux. Parce que dans des postes à enjeux, ben, il faut évidemment être là quand, mmh. quand il se passe quelque chose d'important. Mais négocier son temps de travail, je trouve que… Et son rythme, c'est important. Quoi, et, et de bien ne pas culpabiliser quand on s'en va. Parce que ça aussi, je trouve que c'est… Moi, j'ai longtemps culpabilisé en disant oh « là là là, oui, bah oui, mais c'est normal en fait » c'est normal bon, ça ça veut on, pas on va y revenir, mais tu as tout
1: à fait raison, hein. c'est un, un, vrai, un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on choisit de négocier À quel moment de la carrière Et parfois, ça va être le salaire, parfois, ça va être le temps, ouais. parfois, ça va être une exposition particulière. Et, et c'est aussi intéressant de t'écouter parce que toi, tu as aussi le courage d'aller au bout de tes choix et de tes priorités et faire le choix de quitter un environnement qui, à un moment donné, n'est pas compatible avec ses priorités, puisque voilà là tu n'avais rien à négocier dans des postes ministériels, voilà je comprends que c'était 18 heures ou rien, et donc faire le choix d'alterner comme tu as fait après un autre choix pour pour rejoindre une organisation avec plus de sens, c'est aussi des beaux témoignages de carrière parce que à chaque fois ça fait grandir et que.
3: Ben, là, par exemple, quand j'ai démissionné de Matignon, puisque j'avais quelque part raté ma négo de temps, mais c'était un peu normal, j'ai accepté un job au cabinet du préfet, donc j'ai négocié une rémunération, évidemment, à la baisse. En contrepartie, évidemment, j'ai négocié le premier mercredi après-midi parce que je me lançais dans, dans des projets de parentalité. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas joignable de 14h à 20h, mais euh, j'avais cette soupape-là. Et ça, je n'ai jamais regretté, en fait. Mais quand tu dis que tu as raté
1: ta négo de temps à Matignon, tu as vraiment eu une négociation de temps
3: ben oui, quand j'étais embauchée, comme euh, j'avais, euh, je sortais d'une expérience ministérielle compliquée, j'ai dit « Écoutez, moi, je fais tout… Euh, » Vous savez, il y a énormément de visites ministérielles à Paris. On reçoit tous les mardis des chefs d'État. Donc, moi, je m'étais plutôt positionnée sur ça, parce que finalement, on ne peut pas tout faire. Et puis, de fil en aiguille, finalement, euh, une fois, pour remplacer un collègue qui ne pouvait pas aller au Canada, je ne sais pas pourquoi, ben, je suis partie au Canada comme euh, on prend le métro. Et puis finalement, au Canada, ça a bien marché. Donc, je suis revenue, on m'a dit « Tu vas au Canada, tiens, tu vas aux États-Unis. » qui avait pas de lien, mais enfin voilà. Et puis, de fil en aiguille, je me suis laissée déborder, en fait. Et donc, par exemple, j'étais à l'époque en garde partagée, et c'était très compliqué. Il y avait des semaines où je n'étais pas là, alors que c'était la semaine où je devais avoir la garde. Donc, euh, voilà. Et, et en fait, il y a un moment il faut, il faut savoir ouais. se dire, non, ça ne va pas, en fait. Enfin, je me et souviens Il on, on a ouais, donc... des
1: questions sur le chat sur euh, qu'est-ce qui est négociable ou pas négociable. Bon, euh, peut-être il va revenir là-dessus, mais pour toi, à l'époque, voilà, il y avait quelque chose de non négociable qui était d'être absente une semaine, les semaines où tu avais la garde
3: Ouais, mais pourtant je me suis laissée euh, embarquer. Ah ouais. je, mmh. je, je, je peux le dire, je le regrette, hein, Mais euh, et donc ça te cause un stress parce que tu suis pas là, il se passe un truc. Mmh. Euh, à l'inverse, n'es pas 100% dans ta mission. Donc c'est important, comme euh, pour conclure, de dire ça que il faut que les, les, les femmes, euh, elles apprennent aussi, et les hommes, hein, parce que moi j'ai des copains euh, qui apprennent à négocier la parentalité euh, euh, et qui disent, bah non, là je peux pas venir demain en réunion à 8 heures parce que je dépose mes enfants à la crèche. Et en fait c'est normal cette de conjuguer euh, parentalité et carrière pro euh, et je suis contente parce que je trouve qu'on va dans le bon sens actuellement
1: bon merci beaucoup fanny c'est passionnant mais on, on veut tenir le rythme et je voudrais maintenant laisser la parole à sylvia qui t'a écouté attentivement et qui a sans doute euh, quelques clés basées sur ces séminaires et formations de négociation à, à partager sur la base de ton témoignage
4: oui merci alors déjà vraiment c'est pour ça que j'adore ces webinaires donc merci fanny parce que Fanny, avec le parcours et la carrière que tu as, tu arrives en webinaire avec autant de filles connectées en disant, ben moi, j'ai merdé ma négociation de salaire, je devais demander 24 plus et je ne l'ai pas fait. Et donc, c'est pour ça que j'adore nos webinaires, c'est pour la transparence euh, dont font preuve toutes les filles qui, qui viennent et qui sont nos invitées. C'est d'être transparente sur ce qu'on a raté, ce qu'on n'a pas osé et c'est ça qui donne des idées justement à, à, à celles qui nous suivent. Alors, j'ai plein de choses à dire évidemment euh, sur ce que, ce que nous a raconté Fanny. Euh, sur sa négociation de salaire alors on en parle souvent dans nos webinaires hein. bien sûr déjà on prépare il euh, y a le marché il y a ce que je vaux avec euh, mon, éventuellement mes études mon parcours euh, ce, que, ce que Val se pose dans l'entreprise dans le secteur d'activité dans lequel je travaille euh, etc etc donc ça ça se prépare c'est ce qu'elle a fait et c'est là qu'on lui a dit bah, par exemple euh, Fanny la proposition c'était 100K c'est ça que tu devais défendre et eh bien c'est comme dans la vente la négociation des sketchs, faites des mises en situation, il y a un truc qui est magique dans le cerveau, c'est la répétition mentale c'est-à-dire que si vous faites quelque chose virtuellement, et eh bien votre cerveau aura l'impression d'avoir vécu vraiment et donc si vous voulez vous, faites, vous faire une répétition mentale de la négociation qui va se dérouler, et eh bien il faut la faire en vrai, alors vous allez prendre votre conjoint, vous allez prendre votre ami, des fois vous allez prendre même votre fille si vous voulez en face de vous peu importe, mais il faut vous mettre dans les conditions réelles pour voir ce que ça donne en live et là, les négociations qu'on accompagne, comme en 2020, on a fait beaucoup de négo en visio, eh bien, on a fait des sketchs de négociations en visio pour être en vrai, comme dans la vraie vie. Et donc, si vous vous êtes dit, voilà, ce soir, je dois négocier mon salaire à 100K, ça ne suffit pas de l'écrire sur un papier et de le relire avant d'y aller. Parce que là, vous n'êtes pas dans l'état émotionnel qui va être le réel. Donc, vous allez dire à votre meilleure copine, voilà, écoute, j'ai besoin de préparer cette négo, c'est la, la première fois que je vais oser négocier mon salaire. Je te propose de faire en face mon interlocutrice, donc la personne qui va me recruter. Donc, n'hésite pas à être parfois un peu sèche, un peu zagramme, Ne me fais pas des sourires comme si j'étais ta meilleure amie histoire que je stresse, histoire que je me dise « Attends, je suis vraiment en train de faire mon entretien d'embauche. Là, j'ai les mains moites. » OK. Maintenant, vous aviez des prétentions salariales, mademoiselle oui. Alors, voilà. Et en fait, je vais le dire en vrai. Je vais le dire, les 100 cas. Et je vais voir forcément, dans l'émotion de l'autre, peut-être un froncement de sourcils, peut-être un étonnement, en disant « qu'est-ce que c'est que ce chiffre ?» ou alors un petit sourire en disant « elle est mignonne, elle aurait pu demander 200 ». Bref, dans tous les cas, il faut que je me mette dans cette situation. Donc, je crois beaucoup au sketch de négociation comme je crois au sketch de vente. Et dans les situations réelles, donc en face, à un bureau et non pas sur les genoux, l'une assise à côté de l'autre avec le même plaid et un thé à la vanille. Et l'autre point qui est important sur ces négociations de salaire, c'est ce que ça dit de vous. C'est-à-dire que si moi, vous me recrutez pour la directrice commerciale d'une entreprise et qu'au moment de négocier mon salaire, parce que je vous dis, écoutez, je pense que je mérite 100 et que vous froncez les sourcils et je vous dis, bon, après, voilà, 80, c'est bien quand même. Qu'est-ce que ça dit de moi sur ma capacité à tenir bon face à un client Qu'est-ce que ça dit de moi en tant que manager à tenir bon face à une équipe qui, évidemment, va vouloir négocier ses objectifs annuels, qui, évidemment, va vouloir me demander plus de budget pour atteindre ses objectifs Ça dit beaucoup de choses de vous, votre entretien. Et donc, si je veux montrer que je suis un manager digne d'assertivité, qui est digne de tenir mes positions, qui est stable sur mon non négociable, qui sait la valeur que j'ai, eh bien, ça doit se refléter dans ma négociation de salaire. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à, à la négociation de salaire de, de Fanny. Et je voulais aussi rebondir si j'ai le temps, Aurélie, c'est toi qui me dis, je vois avec ton nom verbal, si tu, si tu clignes trois fois de l'œil droit, c'est que je n'ai pas le temps. Euh, L'autre point, c'est ce qui n'est pas négociable. Donc, l'heure à laquelle je vais euh, récupérer mes enfants, le soir, c'est souvent un sujet qui nous remonte. Ça veut dire que ce n'est pas négociable parce que pour vous, dans la hiérarchie de vos priorités, partager les devoirs, le repas avec vos enfants, c'est une priorité supérieure à être bien vu par des gens qui pensent que rester jusqu'à 22 heures, c'est un critère de performance. Donc, c'est ça votre priorité. Attention, on n'est pas là pour faire du sexisme non plus. Peut-être que vous, dans vos priorités telles que vous nous écoutiez, c'est l'inverse. Pour vous, c'est plus important d'être épanoui professionnellement et d'avoir une nounou qui s'occupe des enfants. Et ce n'est pas grave. Chacune a évidemment son chemin et ses valeurs là-dessus. Par contre, ce qui est grave, c'est d'avoir des points de principe et de les lâcher tout de suite. Donc, si moi, ce qui est important, c'est de rentrer à 18h pour, pour récupérer mes enfants, c'est un point de principe. Ça veut dire qu'il n'est jamais négociable. Ça veut dire que la première semaine. Alors, j'en parle évidemment dans mon entretien d'embauche, hein, en disant voilà, moi, ça, ce ne sera pas discutable, donc si c'est un problème pour vous, je préfère en parler tout de suite. Bon, admettons qu'on ne me dise pas de problème, chez nous, on est très ouvert avec ça. La première semaine où je viens travailler, je pars à 18 h Même si cette semaine-là, j'ai euh, mon beau-père qui est à la maison, qui peut s'occuper des enfants, je pars quand même à 18 h Parce que, à partir du moment où j'ai lâché une position de principe, c'est mort. Si je prends un exemple avec les enfants, si vous dites, les enfants, on ne regardera jamais les dessins animés le matin avant d'aller à l'école, parce que ce n'est pas bien pour le cerveau, si à un moment donné, vous lâchez sans raison, c'est fini. Tous les jours, il vous demandera un dessin animé avant d'aller à l'école. Donc, il faut euh, une raison quand vous lâchez une position de principe. Par exemple, bah aujourd'hui, c'est ton anniversaire, donc voilà, ce matin, tu as le droit de regarder des petits dessins animés avant d'aller à l'école. Et demain, quand il vous dira, et du coup, ah ben non, là, c'est plus ton anniversaire. Et donc, c'est pareil avec les négociations avec nos employeurs, avec nos négociations commerciales, etc. S'il y a une position de principe, il n'y a pas de raison qu'elle tombe. Donc, par exemple, quand les enfants sont en vacances, eh bien, je peux rester plus tard parce qu'ils ne sont pas là, mais il y a une raison.
3: Merci, c'est effectivement très utile de savoir qu'il ne faut pas euh, négocier sur certains points qui sont cruciaux pour nous. Mais je vous rassure, j'ai quand même progressé en négociation salariale, parce que là, je vous ai donné un mauvais exemple. On n'est pas
1: très inquiet, euh, Fanny, vu là où tu en es. <rire> bon, merci beaucoup, Sylvien et, et Fanny. Merci. On va peut-être laisser la parole maintenant à, à Karine, qui va nous, nous présenter Florence, qui a aussi de beaux exemples.
2: Oui, et peut-être juste une dernière question, si tu me permets, Aurélie, euh, parce que c'est remonté dans le chat, notamment la question, une question pour Fanny sur la, la, la jeunesse et la façon dont on négocie peut-être différemment euh, à certains moments de sa carrière. Euh, est-ce que toi, est-ce que tu as changé dans ta façon de négocier Est-ce que la perception que les gens ont de toi a changé Je veux dire, comment tu, comment tu vois l'impact de la jeunesse en étant jeune et femme
3: tu veux dire vis-à-vis -vis de, des jeunes que je recrute ou vis-à-vis -vis de mon évolution dans mon... Vis-à-vis de -vis ton évolution. Ah, ben, je pense que maintenant, je sais plus euh, ce qui est négociable et pas négociable et ce que je veux, et je suis capable de faire passer le message en restant euh, ferme comme, euh, comme a dit Sylvia, et, euh, et aimable. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quand euh, je refusais ou je ne pouvais pas, j'allais direct au conflit. Et en fait, j'ai compris avec l'expérience qu'il y avait tout un panel de, de dialogue et de négociation qui fait que ce n'était pas blanc-noir, mais que, euh, et Sylvia le dit très bien, dès le début, tu poses le cadre, en fait. Ben, écoutez, voilà, c'est très bien, mais en fait, ça, je ne peux pas le faire. Et surtout, de ne pas négocier. Et c'est euh, intéressant ce qu'elle ce que, ce qu dit, c'est que si une fois que tu lâches ta position de principe, c'est mort. Et c'est vrai que euh, ça, ça s'apprend. Ouais. Et plus tôt ça s'apprend et mieux c'est, parce que finalement, il n'y a pas d'âge pour négocier. Exactement, mais exactement. Et ça, je trouve qu'on devrait nous l'apprendre, euh, de même qu'on nous apprend le marketing, l'anglais. Je trouve qu'on devrait nous apprendre la négo. Mmh. Bah, merci de ce que tu fais pour les jeunes femmes, notamment. <rire>
2: Alors on va passer à Florence, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Guillaume qui est donc, euh, donc colonel de gendarmerie et alors, pour les gens qui sont novices comme moi dans le secteur militaire je vais expliquer un peu ce que c'est. D'abord Florence a été la troisième Saint-Syrienne à choisir la gendarmerie. Euh, et ça a été la douzième femme à rejoindre la gendarmerie comme officier. Et elle a occupé, en fait, euh, plusieurs… Euh, enfin, des différents types de postes. Elle a occupé des missions, de, des commandements opérationnels. Alors, des commandements opérationnels, bah, c'est quand même d'être en charge de plus de 1000 personnes. Hein, donc, euh, c'est assez énorme. Elle a ensuite occupé aussi des fonctions en administration centrale et en cabinet ministériel. Euh, donc, elle a occupé des fonctions de, notamment de communication. Elle a été chargée de mission des affaires réservées, la rédaction de discours et d'éléments de, de langage de colonel, de général d'armée. Elle a rejoint depuis juillet 2020 le cabinet militaire du Premier ministre en qualité de conseillère gendarmerie. Et elle a un parcours académique de dingue. <rire> donc, je cite, donc, donc Panthéon-Sorbonne, l'école de guerre, le Centre des hautes études militaires, l'Institut des hautes études de défense nationale. Elle est chevalière de la Légion d'honneur. Et ma première question pour toi, Florence, c'est, Saint-Cyr, euh, comment est-ce qu'on se construit à Saint-Cyr dans un environnement qui n'est peut-être pas majorité féminin
5: Bonsoir à tous, euh, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie d'être là avec vous pour partager ces moments et je suis ravie de le partager aussi avec Fanny, euh, dont le parcours et la spontanéité euh, me plaisent euh, totalement. Alors oui, sincère. cyr alors Déjà, il faut quand même que je dise que je porte haut les couleurs de Saint-Cyr, parce que c'est vraiment une école fondatrice euh, qui m'a donné des bases extrêmement solides, qui sont toujours mes références aujourd'hui, hein, que ce soit de raisonnement, que ce soit des valeurs, que ce soit euh, vraiment des réflexes, donc c'est la base. Pour autant, effectivement, ça n'a pas été totalement facile. Euh, souvent, quand on me parle de Saint-Cyr, on me dit « oh là là, mais le sport, ça devait être dur ». Non, en réalité, en fait… Euh, la partie de dépassement de soi, la partie d'aguerrissement, la partie de stage commando, certes, ce sont des moments difficiles pour tout le monde, mais ce n'est pas ça, en fait, qui a été le plus difficile pour moi. Euh, pour moi, euh, que ce soit mes trois années à Saint-Cyr et mes deux années précédentes en lycée militaire, ce qui a été assez difficile, c'était l'isolement. C'est-à-dire que, euh, globalement, euh, pour reprendre à Saint-Cyr, on était quatre femmes sur 200 donc on n'était même pas une minorité, on était des exceptions, et très clairement, on nous renvoyait constamment qu'on n'avait pas notre place dans cet univers. Donc on avait constamment l'impression qu'on était illégitime. Alors certes, comme les, les, nos, nos, nos camarades avaient une obligation de correction à notre rencontre, euh, ils, étaient, ils avaient un comportement à peu près correct, euh, mais en réalité, ils niaient totalement notre présence. C'est-à-dire que bah, finalement, euh, bah, ils ne nous disaient pas bonjour le matin, euh, enfin, une poignée de main, ce n'était même pas, même pas en rêve. Euh, donc voilà, on avait l'impression en, en permanence d'être certes actrice de notre formation mais d'être complètement spectatrice d'une promotion qui ne nous reconnaissait pas euh, en tant que telles. Une petite anecdote euh, en début de deuxième année quand on a fait le premier livre de promotion, eh ben, il y avait le livre de promotion qui avait quatre feuilles volantes. Dans le bou dans le, à la fin qui était le, le, le portrait des filles parce qu'ils avaient été obligés de le faire quand même mais on n'était pas euh, dans, dans le truc histoire que voilà ils ne se prennent Donne même pas la peine de les arracher euh, voilà parce qu'on n'avait rien à faire là donc voilà petit exemple une autre petite anecdote euh, là c'est après donc après Saint-Cyr je choisis la gendarmerie et là euh, j'arrive euh, donc à, à l'école de, de, des officiers parce que j'avais encore une année à faire euh, et j'ai euh, un, un, un gendarme donc un officier de gendarmerie qui se rapproche de moi Qu'est-ce qu qu'il me veut Un petit peu étonné et qui me tend la main. Oh, euh, bonjour, enchanté. Et là, qui me dit voilà, je suis, euh, je suis un tel. J'ai vu que tu avais aménagé dans la caserne en face de moi. Et eh ben écoute, euh, franchement, si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, ma femme ne travaille pas. N'hésite pas, on est là pour vous. Et là, je me dis waouh, bienvenue dans un monde en fait normal où en fait, euh, finalement, euh, d'emblée, euh, bah, voilà, je vois que je suis dans une équipe qui euh, euh, reconnaît, euh, enfin, voilà, qui se dit euh, enfin, je trouve un peu ma place. Et euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est euh, la marge de négociation, elle a été extrêmement difficile. Parce que moi, je suis arrivée dans un univers, alors en tout état de cause, hein, parce qu'avec le lycée militaire, je savais parfaitement euh, à quoi m'attendre. Mais euh, je suis arrivée dans un univers dont je savais qu'il n'accueillait pas favorablement les femmes. C'était très tôt en fait. Hein, c'était à peine dix ans après l'ouverture des femmes comme officiers. Moi, j'avais l'impression comme c'était déjà il y a dix ans, c'était euh, déjà normal. Mais en réalité, ça n'était pas du tout. Il y avait à peine, enfin, je pense qu'il y avait une douzaine de femmes qui étaient passées enfin euh, voilà c'était quand même assez euh, réduit
2: et, et aujourd'hui on a combien su... des femmes qui sortent de 500 à peu près une
5: vingtaine c'est pas encore euh, effectivement c'est encore assez euh, voilà mais je, je pense que ça a bien évolué depuis mais c'est vrai que la marge de négociation est. peut-être on accroche
2: les pages maintenant les, les pages sont accrochées
5: oui, je l'espère quand même, parce que c'est vrai que bon, c'est assez symptomatique. Moi, ce n'est pas ce que j'en retiens. Moi, je retiens la richesse ouais. de la formation. Mais quand même, ça a été vraiment euh, difficile pendant trois ans de vivre quand même euh, mmh. toujours comme ça. Et, euh, et puis surtout, se dire, mais comment je peux faire, en fait, finalement Je ne peux pas être grande gueule parce que ça arrivera à rien. Euh, voilà Je ne peux pas être serpillère non plus parce que euh, voilà, ce n'est pas ce ne sera pas utile. Et voilà, en fait, du coup, le, le, la seule façon, c'était bah, de faire son trou euh, en, en évitant, en déjà en n'étant pas une source de problème, entre guillemets, à défaut, pouvoir être une plus-value, au moins ne pas être une source de problème. Et puis, bah, se dire, bah, voilà, je trace ma route, je fais ce qu'on me demande de faire, euh, j'essaye d'être bien, bien dans la formation, j'essaye de, de me donner en sport parce que c'est quelque chose qui est important et qu'on ne me reprochera pas. Et en fait, voilà, j'ai passé quand même un peu, finalement, ces trois années à se dire euh, voilà, comment je me faufile dans cet univers en me disant surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'après. Euh, parce que l'après, pour moi, c'était ce pourquoi j'étais venue. Je ne suis pas venue faire Saint-Cyr, je suis venue pour être officier euh, ou dans, en, dans, dans les armées euh, ou, euh, ou en gendarmerie, et j'étais venue euh, pour ça. Et pendant euh, Saint-Cyr, on fait un stage de plusieurs mois euh, en, en régiment. Et euh, au cours de ce stage, euh, à l'époque, j'étais en charge, j'étais aspirante et j'étais en charge de la formation des, des, des appelés, et en fait, mon stage s'est très bien passé. Alors, par rapport à, à l'escadron dans lequel je me trouvais, ça très bien passé. Du coup, ça m'a vraiment regaillardi en disant, euh, bah, tiens, en fait, oui, ça me conforte dans ce que j'ai envie de faire. Et euh, du coup, bah, ma foi, passons outre passons outre les désagréments. Passons outre que également en régiment, j'ai quand même des, 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 des capitaines qui m'avaient interdit tout simplement l'accès dans, dans leur escadron en disant, non, non, mais hors de question que vous vous présentiez dans mon escadron. Mais je suis pas sûre… Outre ça, je me suis dit, moi, avec euh, mon équipe, avec dans mon escadron, ça s'est bien passé. Je voilà ça me conforte dans la conviction que j'avais euh, que je, je voilà que j'ai quelque chose à donner et que j'ai quelque chose à faire que moi la mission que j'ai envie de faire c'est ça c'est protéger c'est euh, c'est défendre et du coup bah ben voilà je, ce, cet objectif tant long en fait m'a vraiment permis de tenir de me dire après tout c'est qu'un passage et tout le reste me permettra de montrer au fur et à mesure que euh, j'ai tout à fait ma place dans 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 cet univers
2: il y a un très beau commentaire sur le chat. Les femmes doivent oser rester authentiques pour réaliser leurs rêves. Osons nos rêves. Merci Adeline de partager. Alors, Florence, comment est-ce qu'on. Con... Tu parlais justement du, euh, de la question de la légitimité. Comment est-ce que tu as construit justement cette légitimité Comment est-ce que tu l'as négociée Et est-ce que, comme Fanny, tu as eu le syndrome de la bonne élève Ah, Avec... ben. Complètement bonne élève, moi. Euh,
5: j'ai vraiment eu le sentiment que la seule façon d'asseoir ma, ma place, c'était justement euh, dans mes postes, de donner euh, toute satisfaction, de travailler, de m'engager fortement. Et euh, voilà, et complètement, euh, complètement bonne élève pour ça, parce que j'ai toujours été euh, voilà, une grande travailleuse. Alors, pas seulement pour faire ma place aussi, parce que euh, mon métier me passionne, parce que j'aime ce que je fais. Donc, euh, voilà ça aide. Je pense que, euh, en l'occurrence, euh, rester délibérément dans un univers qui ne nous plaît pas, ça n'a pas vraiment de sens. Moi, vraiment, je, je, euh, et, et, dès que je suis rentrée en gendarmerie, géré les différents postes que j'ai faits, voilà, m'ont beaucoup plus. J'ai toujours eu des, des postes qui m'ont passionné. et du coup, euh, voilà, c'est vraiment euh, la, la, le fait d'être dans des postes opérationnels qui fait, euh, euh, comment dire, qui soit la légitimité parce qu'on a beau… Nous, être sûrs. En légitimité vis-à-vis
2: -vis des autres ou de soi ouais.
5: Exactement, mais c'est exactement la bonne question. C'est qu'en fait, je me suis. Euh, mais avec le recul, on se rend compte que ce n'est pas par rapport à soi. Soit on se dit qu'on qu peut le faire ou euh, qu'on le fait bien. C'est euh, surtout par rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs, je pense, le travers. Parce que euh, je pense que j'ai été longtemps très dépendante du regard des autres. Euh, qu'il fallait faire ses preuves, ce n'est pas pour moi. Euh, certes, c'est pour faire la mission avant tout, hein, mais, euh, mais c'est aussi euh, ce côté euh, dépendant du regard des autres. Mais, petite anecdote, par exemple, pendant très longtemps, euh, en, en tout cas en début, mais je ne me maquillais pas en uniforme. Pourquoi Parce que je ne voulais pas qu'on puisse estimer que euh, si je me maquillais, c'était que j'étais un peu sur… Euh, voilà, c'était pas terrible, que c'était un peu un registre de séduction j'en sais rien. Enfin, je sais pas ce que j'imaginais, mais je me... moi, j'étais euh, droite, cheveux tirés, euh, pas de maquillage terminé, entre guillemets, très… Euh voilà et c'est qu'après je me suis rendu compte que et c'est justement le fait de d'asseoir de, de, sa légitimité de montrer au fil des postes qu'on fait son job qu'on le fait bien qu'il n'y a pas de souci, qu'à un moment donné on ose et c'est là la question de oser on ose être soi-même c'est-à-dire se dire moi je veux pas euh, je peux être si je, je, je suis un peu plus féminine naturellement ben, je peux l'être un peu plus euh, et ne pas craindre en fait finalement d'être d'être euh, regardé différemment euh, euh, suivant ce qu'on affirme voilà et c'est pour ça que je pense je pense dans le cheminement, il y a vraiment, je suis vraiment passée d'un cheminement d'intériorisation forte de règles euh, pour lesquelles je n'avais pas beaucoup de marge de négo, à une partie où euh, je, je considère que j'ai légitimé ma place, que ce que j'ai fait euh, a, a, a montré que j'avais toute ma place et que du coup je peux être complètement moi-même et oser c'est aussi oser être naturel et je suis tout à fait d'accord avec ça.
2: Alors, c'est très int intéressant, cette anecdote du maquillage et de l'uniforme. Alors, est-ce que tu as le cheminement Ça a été, euh, que tu, tu nous disais que tu avais eu un cheminement aussi sur la féminisation des titres. Est-ce qu'il faut féminiser les titres Ah oui, alors,
5: euh, déjà, juste un, un petit, un, une petite chose sur laquelle je voulais compléter, c'est justement quand on est trop bon élève et quand on a tous ces, ces, ces dangers-là, c'est à un moment donné euh, se rendre compte qu'il faut passer du côté bon élève à aux côtés, femme qui compte. Et ça, mmh. ce n'est pas forcément euh, si facile, et ça passe souvent justement par cette légitimité et par le fait d'avoir des postes de confiance qui font euh, qu'on se dit, ah bah tiens, là, on m'a confié ça, là vraiment, c'est aussi, non seulement je dois changer de braquet, mais ma, mon institution attend que je change de braquet. Mmh. Et sur féminisation des, des, des titres, c'est effectivement un, un, un sujet euh, sur lequel j'ai tout à fait évolué, parce qu'au début, euh, je ne vous cache pas que j'étais complètement opposée à la féminisation des titres. Moi, je me suis battue euh, pour, euh, voilà, pour avoir ma place, etc. Je ne m'étais pas battue pour être lieutenante ou euh, lieutenant-colonel. Voilà. Euh, je le disais en schématisant et en souriant, en... parce que je me dis égalité du poste égale même nom, même appellation Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que… Bah, en réalité, euh, bah finalement, si la normalité était d'être un homme ou une femme, bah la normalité était sans doute euh, d'avoir un, un titre au masculin ou au féminin, suivant qu'on soit. D'ailleurs, d'autant plus que sur les notations, bah, c'était un, un moment toujours amusant, c'est qu'on voyait que les notations au départ, c'était le lieutenant Guillaume, machin, il fait ceci, il fait cela, il s'engage dans son travail. En fait, quand on lit le truc, on se dit, « tant il s'engage, ah oui, c'est moi, d'accord, ok. » Ou alors des, 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 des choses euh, comme… Ah, le lieutenant féminin Guillaume, ah oui, bah oui parce que c'est sûr que pour les hommes, ils devaient mettre le lieutenant masculin, un tel. Voilà, donc des petites choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, quand soi-même on fait des notations de personnel et qu'on dit euh, le machin, il dit à un moment donné stop, en fait, c'est pas très réaliste. Donc voilà, c'est pour ça que progressivement, et ça s'est imposé en fait à moi comme euh, finalement construire la normalité. C'était aussi à admettre que le, 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 le terme pouvait être euh, euh, féminisé, que finalement la féminisation allait de soi. Alors cela dit, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que j'ai voulu justement témoigner de, de, de ce cheminement et j'avais rédigé euh, il, y a, il y a quelques années un article publié dans le, dans le, dans le, dans le Figaro euh, sur le fait justement d'expliquer, je, je trouvais que je l'expliquais avec beaucoup de tolérance d'ailleurs sur les choix des uns et des autres et euh, vraiment en cheminement pourquoi, à un moment donné, je trouvais que finalement bah, c'était quand même euh, en fait plutôt logique de, de, de féminiser les grades. Et par rapport à cet article, j'ai eu des, des, des commentaires mais extrêmement clivés. C'est-à-dire que j'avais, euh, heureusement, et ce qui faisait plaisir, beaucoup de commentaires de soutien ouais. euh, et de femmes qui, trouvaient que, qui comprenaient en fait ce que j'avais voulu dire. J'avais aussi des commentaires, mais de soutien trop appuyé euh, en mode, euh, mais je suis quelqu'un d'extraordinaire, etc. Et là, moi, j'étais hyper gênée, je ne sais pas forcément gérer toujours les, les compliments. Et puis, des femmes exceptionnelles, il y en a plein, euh, et à tous les grades. Ce n'est pas parce qu'on est seulement une femme de pouvoir, entre guillemets, qu'on est plus exceptionnel. Des femmes gendarmes euh, qui se lèvent au milieu de la nuit pour aller sur des interventions, genre, on connaît plein, et je trouve qu'elles sont extraordinaires aussi. Donc voilà, on avait donc ce type de commentaires. Ou alors, alors, les commentaires. Euh, mais Clairement, je veux dire qui était tout à fait attirant, qui ou renvoyait, et c'est assez intéressant, euh, renvoyait à mon lit, illégitimité « oh, elle n'a pas dû faire la guerre, euh, si elle a que ça à faire, etc. » ou à ma condition de faible femme, et, y compris sur le, le fait que je puisse être frustrée, pas épanouie, enfin je, je vous épargne ces les détails. Ou euh, sur le fait que tout ça c'était complètement idiot. J'avais vraiment que ça à faire. Je devais voilà enfin, à l'époque j'étais j'étais effectivement euh, patron d'un département. J'avais 1000 personnes sous mes ordres. Je, je pense que j'avais pas que ça à faire. Je l'ai fait assez vite parce que je l'ai fait avec beaucoup de naturel. Et en fait qu'on résume fait,
2: que les, les mêmes personnes qui disent ça trouvent le temps de répondre. Donc ça veut dire que c'est oui, voilà, possible. pour le coup. <rire> voilà. Enfin en tout cas
5: cela ça m'a pas vraiment affecté. Même si c'est vrai que. Euh, 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 je sais que euh, ma mère avait lu euh, les, les articles et m'avait envoyé un SMS en disant surtout ne lis pas les commentaires évidemment en plus je ne les ai même pas lus du coup j'étais les voir <rire> évidemment si on me dit de ne pas les lire c'est que euh, forcément je vais les lire et voilà enfin, mais enfin, sincèrement j'ai trouvé que ça justifiait bon j'étais juste un peu déçue qu'ils n'aient pas pris le temps vraiment de, de, de lire ce que j'avais marqué parce que j'entendais je, pas que tout le monde partage mon avis et ça ne me pose pas de soucis qu'il y ait des avis différents pour qu'ils qu soient à moitié à, 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 un petit peu argumentés et là, ça m'a juste confirmé, en fait, que ben, j'avais sans pas mal raison. Et euh, voilà, donc je reste convaincue aujourd'hui que la, la féminisation, c'est quand même le sens de l'histoire. Mais je pense deux choses, c'est que d'une part, le départ, il est un peu pollué par la, la sémantique. On a des féminins qui ne sont pas toujours très heureux, on a des féminins qui ne sont pas euh, en fait stabilisés. Donc, on a parfois sur certains, euh, certaines féminisations deux, trois, quatre façons différentes de dire les choses. Donc, du coup, ça ne voilà, ça, ça rend pas les choses faciles. Euh, on a aussi des appréciations un peu esthétiques en disant bah, finalement, une avocate, une, avo une, une professeure, ça va. Mais alors franchement, mais une pompière, euh, une, euh, une pompière ou je ne sais pas quelle, quelle autre, dit que ça ne va pas du tout, une maîtresse de conférence, ça ne va pas. Et en fait, du coup, on s'attache euh, sur un point de détail ou le s'attacher au sens général. Donc, je pense qu'il y a déjà ce, le débat, il est un peu pollué par, par, cette, par cette sémantique et ce serait heureux qu'on ait vraiment aujourd'hui un truc stabilisé euh, sur, sur la féminisation, euh, euh, point. Et le deuxième, la deuxième degré de pollution, c'est les hommes eux-mêmes, en fait, qui se font souvent un peu les gorges chaudes de euh, la façon et de la réaction des femmes euh, sur la féminisation ou pas, c'est-à-dire que très souvent, j'entends « Ah oui, mais attends, mais elle, non mais elle, il faut l'appeler ambassadrice, hein, tu, tu l'appelles Ambassadrice, en mode si tu l'appelles pas ambassadrice, elle va être hystérique et euh, ça va pas du tout. En fait, euh, donc en, en faisant, euh, en nous donnant, euh, euh, comment dire, un, un espèce de rôle d'hystérie dès que on, on dirait pas le bon titre, alors que. Je, dirais, je pense qu'on peut dire les choses avec beaucoup de naturel. Et puis moi, quand on, quand on me dit un crado au, au masculin, pas suggérer, je pas je, je reprends pas forcément tout le temps. Enfin, voilà. Pour moi, entre guillemets, mais si, même si je viens de m'en parler pendant cinq minutes, ça reste un détail entre guillemets. C'est pas non plus, voilà, c'est quelque chose qui paraît normal, qui de toute façon sera dans le sens de l'histoire, mais qui effectivement, en son, en, qui reste encore un peu pollué par ce genre de, de réaction, en fait.
2: Mais, mais merci de nous en parler parce que c'est quand même une question d'image de, de, de soi. Et de la façon dont on se présente dans le monde aussi, donc c'est un sujet qui n'est pas neutre euh, et du coup Toute alors, alors négocier, je veux, on Florence, va faire rebondir Sylvia tout de suite juste une question, moi je voulais ouais. savoir si
1: tu avais dû négocier Florence pour, pour te faire féminiser ton titre et avec qui Où est-ce que tu as pu l'imposer
5: alors, euh, deux parties de réponse. Euh, au sein de mon institution, enfin, le gendarmerie, on est plutôt avancé sur le sujet. Et autant avant, c'était que féminisation, enfin, tous les, 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 les grades étaient, enfin, étaient masculins, en fait. Euh, autant, depuis quelques années, euh, assez naturellement, euh, je ne sais pas si c'est le fait d'être euh, en tant que militaire, on est certes militaire mais on, on évolue constamment au sein de la société civile. On est en rapport toujours avec la société civile. Et en réalité, la, 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 beaucoup de gendarmes meurent ont féminisé leur, leur, leur nom avec, avec naturel, sans que ça pose de soucis, même si effectivement, euh, j'irais comme dans toutes les institutions ou comme dans tous les corps, euh, certaines préfèrent rester au masculin euh, encore aujourd'hui. Mais euh, déjà, au journal officiel, tous les grades sont féminisés et euh, globalement, dans les directives ou dans les, dans les choses qui peuvent être fait, faites, euh, c'est généralement du, 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 du féminin. Et euh, le, la deuxième partie de, de ma réponse, c'était en fait, ce qui est assez drôle, c'est que euh, souvent, on, on pose la question à la personne. Et en fait, c'est une question qui n'appelle jamais une réaction neutre. C'est-à-dire qu'en quand on me pose la question, comment vous l'écrivez ou vous féminisez ou pas, en fait, si je dis oui, je féminise, en fait, derrière, il y a toujours un commentaire pendant 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 euh, pendant euh, quelques minutes en disant ah oh oui, mais vous avez bien raison, c'est important, ou alors au contraire ah non mais quand même. Enfin voilà. En fait, finalement, c'est assez. Euh, je trouve ça c'est comme quoi c'est pas tout à fait un détail parce que finalement cette prise de position à chaque fois, elle engendre en face un commentaire assez long sur euh, et pourquoi et comment et ouf, ça va, je suis du, je suis du même bord que vous, ou au contraire, hein, quand même, finalement, on sent bien parfois une déception profonde dans son interlocuteur en face parce qu'on on est plutôt allé sur, sur, sur une position qu'il ne partageait pas.
2: Mais ouais, du mais coup, on, se, on la... se sent obligé
5: d'expliquer, en plus.
2: Ouais, on se... ouais, voilà Quand on se... n'est pas obligé de négocier, on est obligé de justifier c'est ça bon Sylvia la parole oui. est à toi qu'est-ce que sur quoi tu as envie
4: de rebondir plein de choses merci beaucoup Florence pour, euh, pour ce partage alors en fait, euh, déjà, euh, c'est vrai que ça pose des questions personnelles. C'est-à-dire que moi, si on dit « voilà le directeur commercial je suis sûre de pas me retourner, », je suis sûre de ne pas me retourner, d'accord Je suis sûre de ne pas comprendre que c'est de moi dont on parle parce que tant qu'on ne le dira pas au féminin, je ne me reconnaîtrai pas. Donc, effectivement, ça pose, après, c'est des questions personnelles. Mais tout ça revient en négociation à un mot, enfin deux, c'est votre pouvoir personnel. On en avait parlé au dernier webinaire Qu'est-ce que ça dit de moi euh, Évidemment, mon genre, euh, ma taille, euh, ma couleur de peau, euh, mon accent du Sud, euh, mon accent parisien, est-ce que je suis blonde, est-ce que je suis brune, euh, mon poids, voilà, plein de choses qui jouent finalement sur mon pouvoir personnel. Donc, dans les modules qu'on fait sur négocier au féminin, on apprend aux femmes à comment réagir à ce type de, de remarques sur le fait que, par exemple, ce serait un problème que vous soyez une femme négociatrice. Donc, il y a plein de... de de possibilités, donc euh, je vous en cite une ou deux pour rigoler, donc la culpabilisation peut en être une alors certains peuvent se dire qu'il est étonnant de trouver une femme à ce poste de négociatrice et cela aurait pu me décourager mais je me dis que ce n'est pas le monde que j'ai envie de construire pour nos filles, elles méritent mieux, non Donc c'est une façon de réagir sur la culpabilisation, après on peut réagir sur l'assumation par exemple, vous êtes déconcerté par le fait que je sois une femme négociatrice. Alors, si ça peut vous rassurer, ce sont des hommes qui m'ont nommée à ce poste. Alors, vous pouvez leur faire confiance sur le fait que je suis la bonne interlocutrice. Sur l'humour, quel taux de testostérone vous estimez acceptable pour discuter avec le négociateur en face de vous Ou Alors, peut-être c'est une question de, de rapport de niveau de pilosité. Donc voilà, bref, il y a plein de… il y a des contournements, il y a plein de choses possibles. Mais surtout… Quand pour quelqu'un, le fait d'être une femme est un problème, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc, si pour vous c'est un problème que je sois une femme, je suis navrée pour vous. En tout cas, pour moi, c'est une fierté. Et dans tous les cas, on est deux professionnels et donc la négociation est faite de compromis. Votre premier compromis, ça va être d'accepter une femme en face de vous. Et alors, évidemment, je peux tester des petites blagues en disant le premier compromis, c'est d'accepter un gros con en face de moi, mais je vais pas le dire pour pas abîmer l'ego de l'autre en négociation. On l'a suffisamment exprimé. Et, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a votre pouvoir personnel. Ça, c'est un. Mais vous avez quatre pouvoirs. Vous avez aussi votre pouvoir institutionnel. À quelle boîte j'appartiens Quel est mon titre Quel est mon parcours Quel est mon grade pour Florence Quelle est l'école dont je sors Ça me donne quand même du pouvoir, d'accord Même si je suis une femme. Ensuite, j'ai mon pouvoir situationnel. Est-ce que dans la négociation que je mène, je suis en rapport de force favorable Par exemple, je suis votre plus grosse cliente et je veux négocier avec vous. Évidemment, j'ai beau être une femme, j'ai quand même un rapport de force favorable. Euh, quel est l'historique des négociations entre nous, etc. Quel est le mandat de négociation, la marge de manœuvre dont vous disposez Donc, le pouvoir euh, situationnel est très important. Et le dernier, le plus important, c'est le pouvoir relationnel. Et donc, peut-être qu'au début, vous allez avoir une petite surprise ou un étonnement, ou ce n'est pas les usages d'avoir une femme dans ce milieu, ce n'est pas les usages d'avoir une femme qui parle d'argent, ok, très bien. Euh, mais par contre, vous allez créer une relation avec l'autre, une relation de confiance pas une relation amicale mais de confiance, une relation d'assertivité où vous allez tenir vos positions, vous allez vous tenir bon, une relation très pro, d'accord, parce que alors pour l'accompagner régulièrement, il y a des femmes dans le bâtiment pour qui c'est moins facile, hein, des fois, même si je fais pas de généralité. Eh bien, elles sont très pros. Elles sont ingénieures. À la base, elles ont un dialogue qui est très pro. Elles ont des termes techniques que seuls des pros peuvent connaître. Et donc, même si mon pouvoir personnel me nuit un petit peu, eh bien, j'ai tous les autres pouvoirs, les trois autres, qui m'aident à tenir bon et à me donner de la valeur en égo. Et pour vous faire une mini-parenthèse, parce qu'il est déjà 56, euh, on peut en jouer de son pouvoir personnel. C'est-à-dire que quand j'arrive sur une négociation, si, si je vais acheter un appartement, évidemment, je ne vais pas dire bonjour, je suis négociatrice professionnelle parce que sinon, tout de suite, les exigences de la personne en face de moi montent euh, de deux crans. Donc, je vais dire, je travaille dans le marketing. Voilà, c'est un truc, c'est un peu pipeau. personne ne sait ce qu'on fait, donc tout va bien. Et euh, j'ai travaillé dix ans, hein, c'est pour ça que je me permets cette petite blagounette. Donc, je dis que je travaille dans le marketing et en plus, je vais prendre à Paris, c'est très efficace, mon accent du Sud. Et donc, quand je parle avec l'accent niçois pour parler de négociation, eh bien, le niveau de vigilance de la personne en face de moi est proche du néant. Eh bien, très bien. Elle ne se méfiera pas et c'est moi qui tiendrai les rênes de la négociation. Donc, si on pense que vous êtes un peu en dessous parce que vous êtes une femme, jouez de ça et appuyez-vous sur tous vos autres pouvoirs qui vous donneront du pouvoir en égo. Mmh.
2: Merci beaucoup, Sylvia. Et je pensais en t'entendant que la féminisation des titres, elle est un peu à mi-chemin entre le pouvoir personnel et le pouvoir institutionnel. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a fait tellement bouger les lignes. Je Alors, donne la parole à Aurélie pour la conclusion et un immense, un immense merci. Et surtout, continuez à, continuez à nous suivre sur LinkedIn pendant l'été et on se retrouve
1: à la rentrée. Merci beaucoup. Oui, merci et d'abord tout d'abord merci à, à Florence et à, et à Fanny hein, d'avoir partagé. On apprend toujours beaucoup et voilà et avec vos expériences très complémentaires. Euh, voilà, J'espère que nos auditrices et auditeurs auront pu apprendre ce soir. Merci aussi à l'équipe ADN Woman. Euh, voilà, on, on fait le pari à chaque fois qu'on va apprendre de nouvelles choses et moi personnellement j'apprends toujours en écoutant nos invités et en écoutant Sylvia donc merci aussi beaucoup pour ton décryptage euh, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà à la rentrée euh, on va faire un petit break pendant l'été tout le monde a besoin de se reposer y compris Zoom on a vu ce soir et donc on vous donne rendez-vous le 23 septembre euh, donc c'est aussi un jeudi soir aussi à 18h et donc nous aurons deux nouvelles femmes de talent avec des parcours très différents qui pourront aussi euh, témoigner de leur situation de parcours, de négociation, d'évolution de carrière, pour partager avec vous. Donc Rendez-vous le 23 septembre. Et puis, comme le disait Karine, d'ici là, pendant l'été, n'hésitez surtout pas à écouter les podcasts d'ADN Women et à nous rejoindre sur le groupe LinkedIn. Et
2: à nous faire des suggestions d'intervenantes aussi, si vous en avez, n'hésitez pas. Au revoir,
0: merci à toutes. Merci. Bonne soirée. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt, merci. Merci à tous. À bientôt, rendez-vous le 23. Bon été. Au
3: revoir, merci à tous.
0: C'était un nouvel épisode des négociatrices. Par leur générosité, leur partage et leur enthousiasme, chacune des invitées nous montre qu'une autre façon de faire et de vivre est possible. La négociation est à la portée de chacune. À nous de nous emparer de cet outil efficace. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur www.adngroup.com.